0: La météo de 8h et la météo du jour même, ça donnera du soleil sur la Bretagne, ça, ça va nous faire un bien fou. Du soleil à la mi-journée, quelques petits nuages un peu ce matin, du côté de vos températures, entre 9 et 11 degrés, et pas plus de 14 degrés, voire 15 degrés dans le secteur de, de Quimper à la mi-journée. On détaille tout ça après l'info d'Elphine Gauchot, un vendredi et un week-end de, de galère en prévision pour les clients de la SNCF. Oui, grève des contrôleurs très suivis. Ils demandent la mise en œuvre des mesures obtenues en décembre 2002 après un précédent mouvement social. Un TGV sur deux en moyenne en France. Priorité donnée aux trains de retour ou à destination des stations de ski pour les vacances des zones A et C. Mais seulement un sur trois en Bretagne, notre région qui accueille pourtant elle aussi de nombreux vacanciers, des usagers parfois philosophes mais le plus souvent très agacés, reportage en garde Quimper signé Clément Viron. Il y a ceux que la grève à la SNCF exaspère. C'est un peu énervant. Ils profitent clairement d'une situation où ils peuvent bloquer le pays. Ceux qui perdent carrément leur nerf. Prendre tout le monde en otage systématiquement à chaque vacances. Je trouve ça assez scandaleux, oui. Ceux qui ont prévu le coup. On a entendu parler de la grève avant, donc on a changé nos billets. On part plus tôt et on rentre plus tard. Et ceux qui acceptent leur sort. On va prendre un peu de philosophie. Euh, des grèves, il y en a. Il faut faire avec. Patrick est en séjour à Quimper. Ce belge doit rentrer à Liège. Lundi, il reprend le travail. J'espère que je vais pouvoir prendre les trains euh de façon normale pour pouvoir rentrer chez moi. Vincent, lui, est déjà fixé. Il n'y aura pas de week-end en amoureux ce week-end. Faute de train, sa petite amie ne viendra pas en Bretagne. Elle devait le rejoindre ce vendredi. Ces deux trains ont été annulés et euh, elle n'a pas de solution de substitution. De son côté, Eliane se rend au guichet de la gare. Elle vient à la rescousse de ses amis qui rentrent de voyage ce week-end. Ils sont en Martinique, ils sont en stress. En solution de repli, Eliane leur a trouvé un toit à Paris le temps d'une nuit et elle vient d'échanger leur billets. Fait en 30 secondes par une opératrice de la SNCF. Je vais téléphoner de ce pas à nos amis là-bas pour lui dire « ben voilà ». C'est réglé. <rire> vous pouvez rapatrier à Camper lundi. Lundi, où ses amis pourront prendre le train sur un trafic entièrement rétabli. Reportage de Clément Viron. Pas de perturbation aujourd'hui, Nice. Oui, enfin en tout cas aujourd'hui, si vous prenez un Wigo, service normal également du côté des, des TER Bresgo. Toutes les prévisions de trafic sont à retrouver sur SNCF Connect. Un million de voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end. Eux dénoncent des salaires au ras des pâquerettes. Une quarantaine de postiers en grève rassemblés hier matin devant le centre de tri de Guipava, mais aussi à Quimper sur le site de Crèche-Gouen. En pleine négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, la CGT tire la sonnette d'alarme. La direction ne propose que 2,5% d'augmentation, soit deux fois moins que l'inflation l'année dernière, alors que la Poste a engrangé 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'au premier semestre 2023. Une chaîne humaine pour dire non à la pêche industrielle. 200 personnes, des pêcheurs bretons, des militants écologistes ou des élus ont manipulé Manifesté hier dans le port de Saint-Malo, il dénonce le recours à un chalutier géant qui peut remonter 400 tonnes de poissons par jour. La compagnie des pêches de Saint-Malo a investi 15 millions d'euros pour en faire un navire-usine qui pêcherait le merlan bleu euh, qui serait ensuite transformé en surimi. Euh, directement visé par les écologistes hier. Le président de la région, euh, Loïc Chenet-Girard, soutient que ce projet n'a rien à voir avec la région Bretagne ni avec la pêche qu'il défend. C'est à lire sur francebleu.fr. Clarisse Kremer se défend après l'ouverture d'une enquête par la Fédération Française de Voile sur des soupçons de triche lors du dernier vent des Globes. Sur les réseaux sociaux, la navigatrice de Locke-Miqueligue dans le Morbihan a démenti hier que son mari, Tanguy le Turquet, lui ait donné la moindre information stratégique. C'est ce que laissent supposer les captures d'écran envoyées dans un mail anonyme à la Fédération de Voile. Clarisse Crémer s'interroge sur les motivations de cet envoi à seulement quelques mois du prochain Vendée Globe. Et puis comment se préparer aux, aux inondations à répétition à Quimper C'est un risque que l'on connaît bien, l'Odet ou le Ster qui déborde 4 à 5 fois par an. Mais avec la montée du niveau des océans euh, d'ici 25 ans, cela pourra arriver une fois par semaine. Un dossier évoqué hier soir lors du conseil communautaire de Quimper. Un plan anti-inondation coûterait plus de 70 millions d'euros à l'agglomération, qui décidera d'ailleurs en fin d'année si elle instaure une taxe spécifique. Mais le phénomène de subversion marine est inéluctable, explique Jean-Paul Causion, Il est maire d'Ederne et vice-président en charge des questions de l'eau à QBO. C'est directement lié à l'élévation progressive du niveau moyen des océans. Donc aujourd'hui, on voit le phénomène quelques jours par an. Les études du GIEC font apparaître Qu'à horizon 2050, c'est-à-dire pratiquement demain, le phénomène, on l'aura sur à peu près 50 marées. Donc 50 jours par an, c'est 30 cm de plus. Et quand on rajoute 30 cm, la donne change en termes de vécu par les riverains et de nécessité de se protéger. Donc il faut qu'on fasse une étude pour voir en fait tous les points de fragilité nouveaux et donc les urgences en matière d'édification, de protection éventuelle. Pour prendre un exemple, la surélévation des protections qui sont le long du halage du au niveau de Pénars doivent être traitées, je dirais, très rapidement. Jean-Paul Causian, vice-président en charge des questions de l'eau à QBO, interrogé par Angeline de Moinclidé, et donc d'abord d'établir un diagnostic et de proposer ensuite de premières pistes d'ici 2025 à Brest, deux ouvriers gravement blessés hier après-midi dans la zone de Kergaradec. Ils intervenaient sur le toit d'un local commercial euh, qui est en cours de rénovation. Lorsque eh bien, la toiture a cédé sous leur poids, les deux hommes âgés de 28 et 30 ans ont fait une chute de 7 mètres. Euh, victimes de multiples traumatismes, ils ont été hospitalisés en urgence absolue à l'hôpital de la Cavale Blanche. En sport, pas de miracle. Hier, pour le stade Rennais, les rouges et noirs ont été euh, sévèrement corrigés il faut le dire par l'AC Milan 16e de finale aller de la Ligue Europa 3 buts à 0 pour les Italiens match retour jeudi prochain au Rosenpark portera-t-il le maillot du Real Madrid de la saison prochaine Cette fois c'est vraiment fini entre Kylian Mbappé et le PSG le meilleur buteur de l'histoire du club L'annoncé hier au président du Paris Saint-Germain il va bien partir à la fin de la saison en Ligue 2 match à huis clos samedi pour l'US Concarneau face au Paris FC la pelouse du Moustoir à l'Orient où devait se jouer et euh, ce match de la 25e journée n'est pas en état. Il sera donc finalement disputé au stade Michel Dornano à Caen, mais sans public. Si vous aviez des places ou si vous êtes abonné, eh les, les tonniers vous invitent à contacter le service billetterie. Et puis Delphine, on termine par ce miracle de la Saint-Valentin. Oui, une religieuse de l'Orient qui a pu arriver à Toulouse pour donner un rein à son frère grâce à un chauffeur de taxi nanté. La bonne sœur de 63 ans avait pris le train jusqu'à Nantes pour pouvoir ensuite prendre l'avion et se rendre dans la ville rose. Mais elle s'est retrouvée coincée dans les bouchons à cause de la manifestation des, des taxis qui dénoncent la concurrence déloyale des chauffeurs de VTC. Touché par son histoire, un chauffeur de taxi a proposé de la conduire jusqu'à Toulouse. La course a même été offerte par l'ensemble des grévistes. 1200 kilomètres aller-retour que Moudir Jouad n'est pas prêt d'oublier. Après deux journées de manives, c'était très, très, très fatigant parce qu'on commence le matin tôt. Et vers 17h, 18h, euh, voilà, j'ai pris la route pour Toulouse sans réfléchir. Parce que son frère, en fait, il était au bloc parce qu'il attendait sa soeur qu'il arrive. Du coup, il faut qu'il soit euh, le matin vers 6h30, je pense, à l'hôpital à Toulouse pour démarrer les premières opérations pour euh, donner son rein à son frère. Il est hyper contente. Et euh, deuxième chose, même pour nous, si on a fait ça, c'est pour montrer la bonne image des accidentés, parce qu'il y a des gens qui essayent de salir à notre notre image. Mais il est hyper contente il était content. il ravi. Et il m'a dit c'est un miracle pour moi. Il m'a dit à la fin, c'est vrai. Et euh, donc il était très 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 touché. Hein. Mounir Jouad, chauffeur de taxi, donc ce miracle pour la religieuse de l'Orient, vous pouvez retrouver sur francebleu.fr la photo de Mounir Jouad et de la religieuse l'Orientaise, donc sur notre site francebleu.fr.